0: Kapitel 4 von der tote Gast von Heinrich Schocke Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. der tote gast kaum war im städtchen laut geworden wer der kommandant sei sammelten sich die alten bekannten wieder um ihn waldrich ward in alle gesellschaften der besten häuser gezogen und er in allen der beste gesellschafter geistvoll witzig brav ein angenehmer erzähler Mit den Gelehrten gelehrt, mit den Kunstfreunden Künstler, er zeichnete gut, spielte Flügel und Flöte mit Fertigkeit, tanzte allerliebst, und die Frauen und Töchter gaben zu, er sei ein schöner, flüchtiger, aber eben darum äußerst gefährlicher junger Mann. Was die Gefährlichkeit betrifft, wußte eigentlich keine der Schönen bei sich ins Klare zu bringen, ob er durch sein bescheidenes Wesen die Gefahr vermindere oder vergrößere. Indessen war es eben damals im Städtchen keiner Schönen und keiner hässlichen sehr darum getan, Eroberungen zu machen oder sich erobern zu lassen. Jede vielmehr verwahrte ihr Herz mit ungewöhnlicher Sorgfalt. Die Ursache dieser Enthaltsamkeit wird, wer nicht zu Herbesheim wohnt oder die handschriftlichen Chroniken der Stadt kennt, schwerlich erraten. Wer sie nun aber kennenlernen wird, schwerlich glauben. Und doch ist die unleugbar wahr, je unwahrscheinlicher sie ist. Es war nämlich dieses Jahr die hundertjährige Jubel oder Jammerfeier des sogenannten toten Gastes, der besonders allen Bräuten in der Stadt ein böser Geselle zu sein schien. Niemand wußte genau, welch eine Bewandtnis es mit diesem Gast habe aber man erzählte sich, es sei ein Gespenst, das alle hundert Jahre einmal in die Stadt Herbesheim wiederkomme, vom ersten Advent bis zum letzten Advent darin hause, zwar kein Kind beleidige, aber richtig jeder Braut den Hof mache, und damit Ende ihr das Gesicht in den Nacken zu drehen. Des Morgens finde man sie, das Antlitz im Rücken, tot im Bette. Was dieses Gespenst aber noch vor allen Gespenstern in der Welt auszeichnet, ist, dass es nicht etwa nur in der gesetzlichen Geisterstunde, nachts zwischen elf und zwölf Uhr, sein Wesen treibt, sondern es soll am heitern, lichten Tag in wahrer Menschengestalt auftreten, ganz modisch, wie andere Erdensöhne gekleidet einhergehen, überall hinkommen und sich einführen. Dieser Gast soll Geld voll aufhaben und, was das Ärgste ist, wenn er keine Braut eines anderen findet, selbst die Gestalt eines Freiers annehmen, die armen Herzen der Mädchen behexen, bloß um diesen nachher, wenn er ihnen mit Liebesgrillen das Köpfchen ein wenig verrückt hat, des Nachts den Kopf umdrehen zu können. Niemand konnte angeben, woher diese Sage entstanden sei.« Im Kirchenbuche der Pfarrei las man noch den Namen von drei Jungfrauen, die zur Adventszeit des Jahres 1720 plötzlich abgestorben waren. Als Glosse liest man daneben die Worte »Mit dem Angesicht im Nacken, wie vor hundert Jahren, möge Gott ihrer armen Seele gnädig sein.« Wenn nun auch diese Anmerkung auf dem Rande des Kirchenbuches keinem vernünftigen Manne ein Beweis der Tatsache war, so bewies sie doch wenigstens, dass die Sage schon älter als hundert Jahre gewesen sei, ja, dass vielleicht vor zweihundert Jahren irgendetwas Ähnliches begegnet sein müsse, weil sich das Kirchenbuch darauf beruft. Die älteren Kirchenbücher sind leider nicht mehr vorhanden, sie gingen bei einer Feuersbrunst im spanischen Erbfolgekrieg verloren. Wie dem nun auch sei... Jedem war die Sage bekannt, jeder behauptete, sie sei ein lächerliches Gespenster und Ammenmärchen, und fast jeder dachte doch mit, ich möchte sagen, neugieriger Ängstlichkeit an die bevorstehende Adventszeit, um zu erfahren, was an der Sache sei. Denn, meinten bei sich im Stillen selbst die aufgeklärtesten Köpfe, es gibt ja, laut Hamlets Zeugnis, Am Ende noch vielerlei Dinge zwischen Himmel und Erde, von denen sich unsere Philosophie nichts träumen lässt. Der alte Stadtpfarrer, zu dem man nun häufiger Besuchsweise kam, um die wunderliche Stelle im Kirchenbuche mit eigenen Augen zu lesen, äußerte sich auch etwas zweideutig, obwohl er sonst ein sehr verständiger Herr war. Entweder sagte er, »Es will mich wundern, ob, aber ich glaube es doch nicht.« oder »Gott verhüte, dass ich so etwas ins Kirchenbuch eintragen müsse.« Am ungläubigsten waren die jüngeren Herren. Sie machten sich bei dieser Gelegenheit darüber tapfer lustig. Die Jungfrauen stellten sich zwar auch stark, aber sie stellten sich auch nur so. Heimlich gedachte gewiß jede, »Ihr jungen Herren habt gut lachen. Es geht das Spiel am Ende nicht um eure Köpfe und Nacken, sondern und das ist abscheulich nur um unsere. Die Wirkung dieser Sage und des Glaubens oder Aberglaubens bemerkte niemand besser als der alte Pfarrer, denn wo irgendeine Liebschaft, irgendeine Brautschaft in der Stadt war, alles tummelte sich, die Hochzeit noch vor dem ersten Advent abzutun, und wo keine Hoffnung auf baldige Vermählung sein konnte, ward Liebschaft und Brautschaft von Grund aus abgebrochen, und hätte das Herz darüber brechen mögen. Nun kann man sich erklären, was die schönen Herbesheimerinnen unter Gefahr verstanden, wenn sie den Kommandanten wieder ihren Willen einnehmend fanden. Es war ihnen im buchstäblichen Verstande ums Köpfchen und vor dem Besuch des toten Gastes bange. Man muß ihnen daher gern den etwas unnatürlich stillen Schwur verzeihen, vor Advent und während der Adventszeit nicht im mindesten zu lieben und käme ein Engel vom Himmel, ihn nicht freundlicher anzusehen als jeden anderen Christenmenschen. Ende von Kapitel 4, gelesen von Hukuspokus.